0: nghe cho con chờ đời nghe theo Chúa xin hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh
1: quý vị và các bạn thân mến, các bạn đã cùng tôi tìm hiểu phần đầu của sách thi thiên do David viết. rất có thể các thi thiên này được David phổ nhạc kèm theo. Mỗi thi thiên đều có một ý nghĩa đặc biệt cho chúng ta. và hôm nay chúng ta đến thi thiên 31 để thấy về sự khó khăn đến với những người tin kính Đức Chúa Trời. trong sách thi thiên thường nói đến sự khó khăn mà người kính sợ Đức Chúa Trời trải qua. thi thiên 31 được đặc biệt nói về những khó khăn trong quá khứ của David. Nó cũng hướng về tương lai, đề cập đến lời tiên tri về sự khó khăn sẽ đến trên quốc gia Israel trong thời kỳ đại nạn. Cuối cùng, nó cũng trình bày về sự khó khăn chúng ta có hiện nay. Thi Thiên này có một sứ điệp cho các bạn và tôi. Vào những đêm khó ngủ, tôi thường mở ra đọc sách Thi Thiên, đặc biệt là phân đoạn này. Tại đây, tôi được sự an ủi và chúc đỡ lớn. Thi thiên đoạn 31 câu 1 Hỡi Đức Chúa, tôi nương náu mình nơi Ngài, chớ hề để tôi bị hổ thẹn. Xin hãy lấy công bình Ngài mà giải cứu tôi. David thưa với Chúa, xin hãy lấy công bình Ngài mà giải cứu tôi. David biết rằng Đức Chúa Trời không thể nào hạ thấp tiêu chuẩn của Ngài để cứu chuộc tội nhân. Tôi lỗi cần sự hình phạt. Nếu tội nhân không thể trả được, một người khác phải trả thay. Đức Chúa trời có chương trình của Ngài để cứu rỗi tội nhân và sẽ có một đấng trả thay cho hình phạt tội lỗi. Con của Đức Chúa Trời là Chúa Giêsu Christ đã trở thành con người để chết thay cho tội nhân. Bởi thế, David nói tiếp tục. trong Thi thiên đoạn 31 câu 2: Khá nghiêng tai qua tôi, mau mau giải cứu tôi. Hãy làm hòn đá vững chắc cho tôi, một đồn lũy để cứu tôi." Chúng ta cần một nên đã vững chắc. Như trong sách Matthew đoạn 16, câu 15-18, kỹ thuật. Ngài phán rằng, Còn các ngươi thì xưng ta là ai? Simon Fierro thưa rằng, Chúa là Đấng Christ Con Đức Chúa Trời hàng sống. Bây giờ Đức Chúa Yêu Sư phán cùng người rằng, Hỡi Simon con Yona Ngươi có phước đó, Vì chẳng phải thịt bậc quyết, Tỏ cho ngươi biết điều này đâu, Bèn là cha ta ở trên trời vậy. Còn ta, Ta bảo ngươi rằng, ngươi là Führer, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Hòn đá mà hội thánh xây dựng lên chính là Đấng Quýt. Sư đồ Paulo nói thêm trong Corunto thứ nhất, đoạn 3 câu 11. Vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, là được Jesus Chúa Yêu Christ. Quýt. Chú Thế thấy Christ là hòn đá vững chắc mà chúng ta nương cậy. Có một cụ bà làm chứng về sự cứu rỗi và bảo đảm của bà như sau. Khi tôi có sự sợ hãi, tôi nương cậy trên hoàng đá, nhưng hòn đá không bao giờ nương dựa trên tôi. Đó là hòn đá vững chắc. Và trong thi thiên đoạn 31 câu 3 đến câu 4 Vì Chúa là hòn đá và đồn lĩ tôi, xin dẫn dắt tôi, nhân danh Chúa. Xin Chúa gỡ tôi khỏi lưới mà chúng nó gài kính tôi. Vì Chúa là nơi bảo hộ tôi. Tiếc Chúa Trời có phải là hòn đá của các bạn không? Ngày nay, các bạn nương dựa nơi đâu? Chúa có phải là đồn lũy của các bạn không? Đồn lũy dùng để bảo vệ. Các bạn cần điều đó. David nương cậy vào danh Chúa, Dầu rằng, David là vua. Dầu khi kẻ thù nghịch bủa lưới dây David, Nhưng ông nhờ cậy nơi Chúa để thoát khỏi. Và trong thi thiên, Đoạn 31 câu 5. Tôi phó thác thần linh tôi vào tay Chúa. Hỡi giê va là Đức Chúa Trời chân thật, Ngài đã chuộc tôi. Tại nơi mà Chúa Jesus bị đóng đinh trên thập tự giá, chúng ta được nói chưa biết là Chúa Giêsu kêu lớn rằng: Hỡi Cha, tôi giao linh hồn lại trong tay Cha. Ngài vừa nói xong thì tắt hơi. Trong sách Luca đoạn 23 câu 46. Một trường hợp nữa là Chấp sự ê tiên, người tụng đạo đầu tiên vì bị ném đá, được ghi lại trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn bảy, câu 59-60. Chúng đang ném đá, thì ê tiên cầu nguyện rằng, lại đức Chúa giêsu xin chấp lấy linh hồn tôi. Đoạn người quỳ xuống, kêu lớn tiếng rằng, lại Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ. Ngài vừa nói lời đó, rồi thì ngủ. Có một điều đáng chú ý là những người tuận đạo về danh chúa trong nhiều thế kỷ của lịch sử hội thánh đều nói một lời tương tự như vậy. Và trong thi thiên đoạn 31, câu 6 đến câu 8 Tôi ghét kẻ thờ hình tượng, nhưng tôi tin cậy nơi đức dô va. Tôi sẽ vui mừng và khoái lạc bởi sự nhân từ của Chúa, vì Chúa đã đói đến sự hoạn nạn tôi, biết nỗi sầu khổ linh hồn tôi. Chúa không nộp tôi vào tay kẻ thù nghịch, xong đặt chân tôi nơi rộng rãi. Tác giả thi thiên nói hai lần, Vì Chúa đói đến sự hoạn nạn tôi, biết nỗi sầu khổ linh hồn tôi. Có sự an ủi lớn khi biết rằng Đức Chúa Trời thấy các bạn trong sự khốn khó. Lời của Đức Chúa Trời nói với xe khi Ngài muốn giải cứu dân Israel khỏi Ai Cập. Ở trong sức Ê-gi-tô-ký đoạn 3, câu 7 đến câu 8. Đức rêu phán rằng, ta đã thấy sự cực khổ của dân ta tại xứ sứ Egypto và nghe tiếng kêu rêu về tiếng đốc công của nó. Phải, ta biết được nỗi đau đớn nó, ta ngự xuống đặng cứu dân này khỏi tay người Egypto. Chúa thấy sự sầu khổ của dân Ngài, Ngài nghe tiếng kêu than của họ, Ngài biết tình trạng của họ, và Ngài xuống để giải cứu họ. Các sách tinh lành kỹ thuật về các môn đồ của Ngài đi qua Galilee bằng thuyền, và trong đêm nọ họ bị bão. Khi thấy sóng gió cao lớn, các môn đồ nghĩ rằng họ sắp chết. Và trong sách mát đoạn 6 câu 47-48 kỹ thuật về việc Chúa như sau. Đến tối, chiếc thuyền đang ở giữa biển, còn Ngài thì ở một mình trên đất. Ngài thấy môn đồ chèo khó nhọc lắm vì gió ngược. Lối canh tư, đêm ấy, Ngài đi bộ trên biển mà đến cùng môn đồ, và muốn đi trước. Tôi thích điều đó, bởi vì hiện nay, Chúa thấy các bạn và tôi trong hoàn cảnh mà chúng ta đối diện. Ngài biết sự khống khó của chúng ta, đó là điều an ủi. Giờ đây chúng ta đến lời cầu nguyện, ở trong thi thiên đoạn 31, câu 9 đến 13. Trước rô ba ơi, xin hại thương xót tôi vì tôi bị gian trưng con mắt tôi hao mòn vì cớ buồn rầu, linh hồn và thân thể tôi cũng vậy. mạng sống tôi tiêu hao vì cớ buồn bực, các năm tôi suy kém tại than thở, vì cớ tội ác tôi, sức lực tôi mỏng yếu và xương cốt tôi tiêu tào. bởi cớ các cù địch tôi, tôi trở nên sự ô nhục, thật một sự ô nhục lớn cho kẻ lân cận tôi và một vật sợ hãi cho những kẻ quen biết tôi. Kẻ nào thấy tôi ở ngoài đều trốn khỏi tôi. Tôi bị chúng quên đi như kẻ chết mà lòng không còn nhớ đến. Tôi giống như một cái bình bể nát. Tôi đã nghe lời phao du của nhiều kẻ. Tứ phía có sự kinh khủng, đang khi chúng nó bàn nhau nghịch tôi, bèn toan cắt mạng sống tôi. Thưa các bạn, hiện nay các bạn có ở trong sự khốn khó không? Thay vì than vang, và đi nói với người này người kia Xin các bạn hãy đến với Chúa Và thưa với Ngài như David đã làm Lại Chúa Con đang ở trong sự khó khăn Tôi tin rằng Chúa lắng nghe Và sẽ tiếp cứu các bạn Và trong Thi Thiên Động 31 Câu 14-15 David nói tiếp Nhưng Đức Dô ơi Tôi tin cậy nơi Ngài Tôi nói Ngài là Đức Chúa Trời tôi Kỳ mạng tôi ở nơi tay Chúa xin giải cứu tôi khỏi tay kẻ thù nghịch và khỏi tay kẻ bắt bớ tôi. David nói, kỳ mạng tôi ở nơi tai Chúa. Nhiều người ngày nay bỏ tiền ra đi đến những nơi coi bói để nghe nói về vận mạng mình, rồi dựa vào các lời đón mò này. Xin các bạn nhớ rằng vận mạng mọi người ở trong tay Chúa. Xin các bạn hãy đặt lòng tin cậy vào đấng Christ. Ngài có bàn tay mang dấu bị đóng đinh. Chúa Giêsu có bàn tay mềm dịu của người trăng chiên. Ngài bồng ẩm chiên lạc, đặt trinh giai của Ngài. Sự chăm sóc và bảo vệ của tôi ở trong tay Ngài. Và tương lai của tôi cũng nằm trong tay của Chúa. Và trong Thi Thiên đoạn 31 câu 16. Cầu xin soi sáng mặt Chúa trên kẻ tôi tới Chúa, lấy sự nhân từ mà cứu vớt tôi. David cầu xin Chúa soi sáng mặt Ngài trên David. Đây là lời đáng yêu. Có một nhà giải kinh người Do Thái nói trước đây như sau. Mặt của Đức Chúa Trời trong đấng chịu sức giàu, tức là trong đấng Chris. Các bạn biết rằng Đức Chúa Trời là thần. Tôi không biết được Ngài hình dạng ra sao, hai Ngài hành động như thế nào, cảm xúc như thế nào. Nhưng khi Chúa Yêu đến thế gian này, Ngài chỉ cho chúng ta biết về Cha Ngài. Chúa Giêsu bày tỏ gương mặt của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã nói với các môn đồ: Hỏi Philip, ta ở cùng các ngươi lâu nay, mà ngươi chưa biết ta. Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha. Sao ngươi lại nói rằng, Xin chỉ Cha cho tôi. Trong sách Giăng, đoạn 14 câu 9. Qua Chúa Giêsu, chúng ta có thể biết về Đức Chúa Trời. Điều này nhắc tôi nhớ câu chuyện của một cháu gái nhỏ. Mẹ cháu bồng cháu lên giường, tắt đèn và ngủ. Khi bà mẹ vừa rời cháu, nó kêu lên, Con muốn mẹ ở đây cùng con. Bà mẹ an ủi và nói, chú ở cùng con, đừng sợ gì. Nhưng đứa bé nói, Con muốn thấy mặt mẹ ở bên cạnh. Xin mời các bạn cùng xem tiếp trong thi thiên đoạn 31, câu 17-18. Được chơ va ơi, nguyện tôi không bị hổ thẹn, vì tôi cầu khẩn ngài, nguyện kẻ ác phải xấu hổ và nín lặng nơi âm phủ. Nguyện cắt môi dối trá, hay lấy lời sắc sược, kiêu ngạo và khinh bỉ mà nói nghịch cùng người công bình, bị câm đi. David cho chúng ta thấy hình ảnh của người không kính sợ Đức Chúa Trời và làm điều ác bị hổ thẹn, bị nín lặng và bị trừng phạt. Và trong thi thiên Đoạn 31 câu 19 Sự nhân từ mà Chúa dành cho người kính sợ Chúa Và thi hành trước mặt con cái loài người Cho những kẻ nương náo mình ở Chúa Thật lớn lao thay. Sự nhân từ Đức Chúa Trời thật lớn lao thai Các bạn có nói với những người xung quanh Về Đức Chúa Trời như thế không? Trong thi thiên đoạn 107 câu 1 đến câu 2 nói rằng Hãy ngợi khen Đức Chúa Va Vì Ngài là thiện sự nhân từ Ngài còn đến đời đợi. Các người Đức Giêu đã chuột khỏi tay kẻ Hà Hiếp điều nói điều đó. Tôi thấy có nhiều người xúm nhau nói về chuyện của người khác, nhưng rất tiếc không có nhiều người nói về Đức Chúa Trời. Ngài là đấng tốt lành, lần cuối cùng mà các bạn nói về Đức Chúa Trời cho người khác là lúc nào? Tôi mong ước rằng các bạn nói về Đức Chúa Trời thường xuyên hơn. Và trong Thi Thiên đoạn 31, câu 20-24 Chúa giấu họ tại nơi ẩn bí trước mặt Chúa, cách xa mu kế của loài người. Chúa che khuất họ trong một cái liều cách xa sự tranh giành của lưỡi. Đáng ngợi khen Đức Dô Va Thai, vì tại trong thành vững bền, Ngài đã tỏ tôi sự nhân từ lạ lùng của Ngài. Trong cơn bối rối, tôi nói rằng tôi bị trút khỏi trước mặt Chúa nhưng khi tôi kêu cầu cùng chúa, chúa bàn nghe tiếng nài sinh của tôi. hỡi các thánh của đức Râu Va. hãy yêu mến ngài. đức Râu Va gìn giữ những người thành tính, nhưng báo cách nặng nề kẻ ăn ở kiêu ngạo. hỡi các người trong cậy nơi đức Râu Va. hãy vững lòng bền chí. david kết thúc thi thiên này và cho chúng ta hai hình ảnh tương phản nhau. chúa giấu mặt ngài khỏi kẻ ác, và Ngài tỏa mặt Ngài cho những ai kính sợ Ngài và nương cậy nơi Ngài. Vì thế, David khích lệ chúng ta hãy vững lòng bền chí trong Đức Chúa Trời nhân tự. Thưa các bạn, giờ đây chúng ta đến Thi Thiên đoạn 32 nói về sự dạy dỗ. Thi Thiên 32 được gọi là Ngọc thuộc Linh, nhưng nó bị hiểu lầm. Đề tử của Thi Thiên này nói rằng, Thi Thiên của David dạy để làm để dạy dỗ. Những lời này cũng dùng để nói về tương lai của dân Israel. Tôi nhận thấy các trường học hiện nay chú trọng nhiều về kiến thức, tùy thuộc nhiều vào chương trình, tùy thuộc vào cá tính của người giảng quấn, nhưng họ không chú trọng về tâm linh. Vì thế thật là tốt lành nếu như họ mở ra xem thi thiên này và tìm thấy điều Đức Chúa Trời nói cho dân Israel trong tương lai, và họ cần có nhận thức thuộc linh để nhận được. Những điểm chính yếu tôi xin cùng với các bạn tìm hiểu về từ ngữ Matthew trong tiếng Hebrew dùng liên hệ đến dân Israel từ ngữ này có nghĩa là ban lời dạy dỗ hay là sự thông hiểu trong sách Daniel nói nhiều về người khôn sáng Daniel đoạn 11 câu 33 đến 35 hỡi kẻ khôn sáng trong dân sẽ dạy dỗ nhiều người nhưng họ sẽ phải ngã bởi gươm, bởi ngọn lửa, bởi sự phu tù và sự cúp bóc lâu ngày. trong khi họ xa ngã, họ sẽ được cứu một ít. song nhiều kẻ sẽ lấy lời nịnh hót mà theo họ. trong những kẻ không sáng sẽ có mấy người xa ngã hầu cho luyện lọc chúng nó làm cho tinh sạch và trắng cho đến kỳ sao rốt vì việc đó. Còn có kỳ nhất định. Và trong thi thiên đoạn 12 câu 3, Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung, Và những kẻ dắt đem nhiều người trở về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. Và trong thi thiên đoạn 12 câu 10, Sẽ có nhiều kẻ tự làm nên tinh sạch và trắng, và được luyện lọc. Nhưng những kẻ giữ sẽ cứ làm điều giữ. Trong những kẻ giữ chẳng ai sẽ hiểu, song kẻ khôn sáng sẽ hiểu. Trong Kinh Thánh Tân Ước, Chúa Yêu cũng nói về thời kỳ khốn khó sẽ đến trong tương lai với dân Israel Ngài nói trong Matthew đoạn 24 câu 15 Khi các ngươi thấy sự gốm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh mà đấng tiên tri Daniel đã nói, ai đọc phải để ý giê nói rằng, khi họ thấy sự gốm kiếp của sự tàn hại được nói đến bởi tiên tri đa nhân, khi giờ đó đến thì phải chạy để cứu mạng sống. Tôi không biết sự gốm kiếp tàn hại đó là gì. Trong sách khải quyền đoạn 6 đến đoạn 18, nói cho chúng ta nhiều về thời kỳ đại nạn. Và trong khải quyền đoạn 13, nói cho chúng ta biết về hai con thú có quyền cai trị, độc tài sẽ đến trên thế gian. Trong khả quyền đoạn 13 câu 18 nói như vậy. Đây tỏ ra sự khôn ngoan, kẻ nào thông minh hãy tính số con thú, vì đó là một số người, số nó là 666. Chúng ta không biết nhiều về số 666 là gì. Sẽ có một ngày, Đức Chúa Trời tỏ bài chính ngày cho dân sự ngài Trong thi thiên 32 nói về sự khôn sáng, dạ dỗ. Nó sẽ dạy dỗ cho dân sự Đức Chúa Trời vào một ngày trong tương lai. Ngay lúc này, nó cũng là một thi thiên để dạy dỗ chúng ta. Trong thi thiên 51 là thi thiên nói về sự sám hối ăn năn sau khi David bị Nathan khiển trách. Trong Samen thứ nhì, đoạn 12 câu 7. Còn trong thi thiên 32, kỹ thuật sự ăn năn tội lỗi, nhận được sự tha thứ và phước hạnh sau khi được chúa phục hồi. Trong thi thiên đoạn năm mươi câu mười hai đến mười ba, David nói: Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của tôi, dùng thần linh sẵn lòng mà nâng đỡ tôi. Bấy giờ tôi sẽ giải đường lỗi chúa cho cả vi phạm và kẻ có tội sẽ trở về cùng chúa. David hứa nguyện rằng nếu Đức Chúa trời tha thứ tội lỗi ông, David sẽ dạy cho tội nhân đường lối của ngài. Đó là những gì David làm trong thi thiên ba mươi hai này. Ông dạy dỗ. Vì thế chúng ta cần nhận thấy là thi thiên ba mươi hai không phải là thi thiên sám hối mà là thi thiên dạy dỗ. Xin mời các bạn cùng xem thi thiên ba mươi hai câu một. Phước thay cho người nào được sự tha tội mình, được khỏa lấp tội lỗi mình. Tại đây David ban lời dạy dỗ. Ông nói cho chúng ta biết rằng ông đã ăn năn, tội lỗi với Đức Chúa Trời và được sự tha thứ, ông nhận được sự phục hồi trọn vẹn của Đức Chúa Trời. David có được sự yên nghỉ trong ngài và ông dâng lên lời ca ngợi ngài, bài ca về sự giải cứu. Từ ngữ phước trong câu này có nghĩa là hạnh phúc, vui vẻ. Chúng ta đã thấy từ ngữ này trong Thi Thiên đoạn 1, câu 1. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ giữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo bác. Chữ Phước Hạnh trong đoạn 1 nói về một người trọn vẹn, vui hưởng. Tôi không biết các bạn như thế nào, nhưng tôi biết tôi là người không trọn vẹn. Thi Thiên đoạn 1 thật ra nói về chúa Jesus Ngài là đấng trọn vẹn. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ giữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của cả nhạo bán. Đây là những điều mà người trọn vẹn không làm. Trong thi thiên, đoạn 1 câu 2. Xong lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giô-va. Luật pháp kết án chúng ta, nhưng luật pháp không kết án Chúa giê xu Luật pháp và những điều răng không thể ban cho con người phước hạnh. Nó đòi hỏi một sự vâng theo hoàn toàn mà con người không thể đạt được. Và vì thế, sự rửa xả được báo trước sẽ đến. Trong Galatia đoạn 3 câu 10, nói cho chúng ta biết, vì mọi kẻ cậy cắt việc luật pháp thì bị rửa xả bởi có chấp rằng, đáng rửa xả thai là kẻ không bền đổ trong mọi sự đã chép của sách luật, đặng làm theo những sự ấy. không một người nào có thể thành thật nói rằng, Tôi đi giữ trọn luật pháp của Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, các bạn và tôi là những người không trọn vẹn, nhưng chỉ có Chúa giêsu là đấng trọn vẹn. Và trong Thi Thiên đoạn 32 câu 1, phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình, được khỏi lấp tội lỗi mình. Đấng Christ đã chết thay cho tội lỗi chúng ta, tức là chết thay cho tội nhân. Ngài đã đáp ứng sự công bình mà Đức Chúa Trời đòi hỏi. Vì thế, Đức Chúa Trời Thánh trở thành Đức Chúa Trời công bình. Đấng cụ thể. Đức Chúa Trời ban sự công bình cho tất cả những ai tin nhận Chúa Giêsu Christ. Khi đặt Đức tin vào Chúa Jesus, điều đó được kể là công bình. Như trong sách Roma đoạn 4, câu 4, câu 5 nói như sau. Và đối với kẻ nào làm việc thì tiền công không kể là ơn nhưng kể như là nợ. còn kẻ chẳng làm việc chi hết nhưng tin đấng xưng người có tội là công bình thì đức tin của kẻ ấy kể là công bình cho mình. trong hàng ngàn năm trước những người tin vào kinh thánh của ước bắt đầu với Adam và Eva họ trông mong về dòng dõi của người nữ để nói về công tác cứu rỗi sẽ được thực hiện trong Chúa cứu thế Giêsu. David diễn đạt rằng phước hạnh và sự vui vẻ cho những người nào mà tội lỗi được tha thứ. và trong thi thiên đoạn 32, câu 2, phước thai cho người nào được sâu va không kể gian ác cho và trong lòng không có sự giả dối tội lỗi của tội nhân đã đặt trên đấng Chris nhưng ai tin đấng xưng người có tội là công bình thì đức tin của kẻ ấy kể là công bình cho mình đây là một điều tuyệt vời mà Đức Chúa Trời làm cho chúng ta trong Đấng Christ. Tôi mong ước quý vị nào chưa kinh nghiệm được phước hạnh này, xin mời quý vị hãy đến tin nhận Đấng Christ là Chúa cứu thế của mình. Thân chào quý vị và các bạn. Xin hẹn tai ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục phần còn lại của Thi Thiên 32.
2: We're